0: Dans cette série de vidéos, nous essayons de réfléchir à la place de Dieu dans le mal ou dans le grand malheur. Alors Nous avons vu qu'il n'y a pas de réponse unique dans la Bible, mais plutôt des éclairages différents. Dans la première vidéo, nous avons euh, lu le livre de Job, et à travers le livre de Job, nous avons vu que, que l'origine du mal n'appartient pas à l'humain. Euh, l'origine du mal est en, est en Dieu, et que ce qui appartient à l'humain, c'est comment, malgré le mal, sera-t-il capable d'ouvrir euh, son regard sur le monde, d'ouvrir son regard sur la création Aujourd'hui, je voudrais aborder un, un deuxième thème, un deuxième thème à partir de ce qui euh, fut euh, la plus grande catastrophe du Premier Testament, qui est la chute de Jérusalem en 587 avant euh, Jésus-Christ, euh, sous le coup du roi babylonien euh, Nabucodonosor. Pour nous permettre d'entendre ce passage-là, il faut prendre un peu de recul et de reprendre euh, la source, les origines de la révélation biblique. <rire> les origines, nous les trouvons à travers les trois personnages d'Abraham, Isaac et Jacob, à qui Dieu fait une promesse, la promesse de l'Alliance, et cette promesse est « Je vous donnerai une terre et une descendance ». Nous savons que dans l'histoire, cette promesse a mis des siècles pour se réaliser, et que d'une certaine façon, on peut euh, considérer qu'elle a atteint un certain accomplissement sous le règne des rois euh, David et Salomon, c'est-à-dire <coughs> à peu près au Xe siècle avant Jésus-Christ. Sous le règne du roi David, le peuple a a qui d'abord tous les enfants d'Abraham forment un seul peuple, un seul peuple avec un roi, avec une capitale, Jérusalem, avec un pays, une terre, des frontières, une administration, une armée, et euh, assez rapidement, sous le règne de son successeur Salomon, un temple pour louer Dieu. Donc là, d'une certaine façon, la promesse est accomplie. Nous sommes à un sommet de l'histoire. Mais qui dit sommet, dit aussi début de la, de la redescente et on sait que déjà à la fin du règne de Salomon et puis euh, de ses successeurs, les choses se sont gâtées. Il y a eu d'abord, euh, tout de suite après Salomon, euh, le schisme du pays, il n'y a plus un royaume mais deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, et puis ensuite les rois ont été euh, très majoritairement infidèles à, euh, aux dieux qu'ils avaient, qui avaient institués, euh, ils ont cultivé le pouvoir, ils ont cultivé l'idolâtrie, et le temple lui-même, au lieu d'être un lieu d'épanouissement spirituel, le temple est devenu un lieu de captation de religieux au service d'une caste de prêtres. Et donc et cette chute s'est soldée par la chute des deux capitales, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors le royaume du Nord est tombé en 722 avant Jésus-Christ euh, sous les coups des rois assyriens, du roi Sénachérib, et euh, le royaume du Sud, Jérusalem, le royaume de Juda, est tombé en 587 avant Jésus-Christ sous les coups du roi babylonien et La question qu'on peut se poser, c'est quel est le regard que la Bible pose sur ces, ces catastrophes, sur ces chutes Et euh, les personnes qui ont été chargées de, de penser cette question, ce sont, ce sont les prophètes. Donc les prophètes, c'est... Comment dire Dieu lorsque l'histoire se, se casse la figure Et à propos des rois qui ont pris Samarie, royaume du Nord, et Jérusalem, royaume du Sud, le, le discours des prophètes est ambivalent. À propos de, de Sénachérib, euh, le roi qui a fait chuter Samarie en 722 avant Jésus-Christ, le prophète Amos dit « J'envoie le roi assyrien afin de juger Israël » et le prophète Esaïe dit « Je jugerai Sénachérib ». À propos de Nabucodonosor, euh, le prophète Jérémie, à deux reprises dans le prophète Jérémie, euh, Jérémie dit au nom de Dieu, Nabucodonosor est mon serviteur, donc quelque part il est le doigt de Dieu, et pourtant, dans les livres de Daniel, on dit que Dieu va juger Nabucodonosor. Donc on voit que le discours est ambivalent, et que pouvons-nous faire de cette ambivalence Il me semble que nous pouvons dire deux choses. Nous pouvons dire d'une chose, d'abord, Dieu juge les, les empereurs qui ont fait chuter Samarie et Jérusalem, c'est une façon de dire, le mal est le mal. Mais à côté de cela, nous pouvons dire, et pourtant, euh, ce qui nous arrive, est-ce qu'il n'y a pas une parole à entendre Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière un jugement sur notre société qui est euh, à travers le mal Et euh, la question que ça nous pose, c'est alors, qu'allons-nous entendre dans notre façon de vivre à partir de ce qui nous arrive Et nous savons que... Dans l'histoire biblique, euh, l'exil à Babylone qui a suivi euh, la chute de, de Jérusalem euh, a été un traumatisme, mais a été aussi une occasion de reconfiguration religieuse, et notamment de reconfiguration autour du livre. On sait que c'est au moment de l'exil que le peuple, d'une certaine façon, quand il a perdu le temple le moyen pour trouver Dieu, eh où, où, où trouver Dieu et ben pour trouver Dieu, on se souvient, on fait mémoire, on raconte son histoire et on le met dans un livre. Et d'une certaine manière, pour nous protestants, ce n'est pas innocent que, que, que la Bible, d'une certaine façon, soit née dans l'ambiance euh, de l'exil et que ça peut nous poser à nous, aujourd'hui, qui sommes dans une sorte d'exil à partir d'un confinement. On voit bien qu'il y a un jugement qui est posé sur notre société, on, on voit bien qu'il que, 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 qu y a des choses qui changent dans notre façon d'être. Et bien la question qui, qui nous est posée, c'est comment allons-nous faire pour faire de cette, de cette épreuve que nous traversons une épreuve de, peut-être, de conversion, de, de retour vers Dieu, de reconfiguration religieuse.